0: Le forum économique de Davos en Suisse ouvrira ses portes demain. 800 chefs d'entreprise, une soixantaine de dirigeants politiques attendus. Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky, le premier ministre chinois, entre autres, restaurer la confiance et le mot d'ordre à Davos cette année. Il faut dire que le forum va démarrer dans un contexte économique et géopolitique extrêmement compliqué. Alors qu'en attendre On va poser la question à notre invité. Bonjour Lucas Chancel. Bonjour à vous. Vous êtes économiste, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales à l'école d'économie de Paris, professeur à Sciences Po Paris, professeur invité à Harvard. Vous serez mardi à Davos pour ce forum. Il y a toujours cette forme d'ironie quand revient le forum économique de Davos, l'ironie de ceux qui disent qu'on y va pour faire de la luge, boire du champagne et côtoyer des ultra-riches. Vous, vous y serez dans, dans quelques jours à peine. Qu'est-ce que vous y ferez
1: oui, c'est une question légitime. On a un système économique et écologique qui fonce dans le mur et Davos, c'est un, un peu le cœur du réacteur. Je pense que c'est important de ne pas parler qu'avec des, des convaincus, potentiellement de porter des voix contradictoires au sein de, de cette enceinte. Davos, c'est un peu aussi devenu une caisse de résonance pour faire des constats, avancer des propositions qui peuvent dépasser, dépasser l'écosystème de, de Davos. Et de fait, on, on en parle dans les, dans les rédactions, en amont et ensuite après l'événement. Après en tant que chercheur sur les inégalités, Davos, c'est aussi un, un objet politique. Je pense qu'on peut analyser pour, pour mieux comprendre les, les intérêts des uns et des autres oui. euh, à la perpétuation d'un système ou, ou à son changement.
0: Ce système, c'est le capitalisme néolibéral, vous diriez les choses aussi simplement que ça, vous qui travaillez sur les inégalités sociales et les enjeux écologiques. Le mois dernier, vous avez signé une tribune passionnante dans le journal Le Monde. C'était un appel à penser une couverture plus équitable des risques face aux, aux catastrophes climatiques. Là, en l'occurrence, c'est un sujet que l'on peut porter à Davos
1: bon, En tout cas, c'est le, le sujet que je, que, je, que je vais porter sur la base de, de travaux qui, qui sont faits avec de nombreux collègues économistes, d'autres chercheurs en sciences sociales. Et effectivement, il y a deux thèmes qui peuvent paraître déconnectés, mais qui en fait sont, en fait sont complètement liés. Oui. L'enjeu de justice sociale d'un côté, Réduction des inégalités, l'enjeu climatique de l'autre côté. Alors expliquez-nous
0: justement comment ce lien qui est contre-intuitif ou en tout cas qui n'est pas évident à comprendre, comment est-ce que ce lien
1: s'impose selon vous Alors on a un premier enjeu qui est celui de l'augmentation de l'accroissement de l'hyper-richesse. Donc ça, on, on, on en parle assez régulièrement. Hein. C'est la, la forte croissance des, des patrimoines des milliardaires, des centimillionnaires en France et dans le monde. En France, les, les 500 plus grandes fortunes euh, euh, du pays sont passées de l'équivalent de 10% du PIB, leur richesse totale, en 2010, à plus de 40% aujourd'hui. Donc on a, on a cette très forte progression sur un temps relativement court. Oui. On observe ça aussi avec les grandes multinationales. Euh, dans le même temps, ces gagnants de la mondialisation ont payé de moins en moins d'impôts. Ils ont utilisé toutes les règles fiscales à leur disposition, souvent légales, parfois illégales également, euh, pour euh, se soustraire au jeu de l'impôt. Donc ça, c'est le, le premier sujet. Ça participe à cette, cet effet boule de neige de, des inégalités. Et, et notamment la un...
0: richesse cachée des nations, pour reprendre le titre d'un de vos
1: collègues et amis économistes, euh, Zuckmann. C'est là que ça vient connecter avec la question environnementale, parce que ce, euh, ces ressources cachées, ou parfois très visibles, mais en tout cas qui ne, qu ne peuvent pas être prélevées par, par, les, par les États, par les institutions fiscales, sont des ressources qui vont manquer à un moment, qui est un moment particulier de l'histoire, euh, qui est le nôtre... C'est un moment où on doit investir des centaines, des milliers de milliards d'euros oui. dans la transition écologique. Aujourd'hui, on a un sous-investissement massif dans cette transition. Au niveau mondial, on devrait investir chaque année 5 000 milliards de dollars. Donc c'est considérable. 5 000 près. milliards de dollars Qu'est-ce que ça voilà. représente Le chiffre paraît sidérant et difficile à appréhender. Donc c'est environ 4 à 5% du PIB mondial. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a quand même fait des progrès ces dernières années et on arrive à investir dans la transition écologique au sens large environ 1 milliards à 1 200 milliards. Environ un, un peu plus de 1% du PIB mondial. Mais il faudrait multiplier ce chiffre par 3 ou par 4. Donc c'est un effort qui est considérable. Le problème, il est double. On sous-investit dans la transition et on continue d'investir massivement dans les énergies fossiles. Environ 1000 milliards de dollars par an continuent d'être investis dans le développement de nouveaux projets d'énergie fossile ou dans des infrastructures fossiles. Donc là, il y a vraiment un décalage complet. Et pour régler ce problème-là, on va avoir besoin euh, de euh, notamment d'argent public. Donc, le secteur privé devra faire sa part, le secteur public va devoir aussi investir de manière massive et soutenue dans les 30 ans qui viennent. Et c'est là que ça vient connecté avec cette question de justice et d'injustice fiscale. Ouais. Parce qu'il y a des ressources qui sont sous-utilisées chez ces gagnants de la mondialisation, qui ne contribuent pas assez à l'impôt au regard, au regard de ce que payent les classes moyennes et les classes populaires dans de nombreux États. Donc là, on a des ressources qu'on devrait pouvoir mettre à disposition de cette transition et qui, aujourd'hui, ne sont pas mises à disposition.
0: Lucas Chancel, cette année, le Forum de Davos s'est placé sous le thème de la restauration de la confiance, je le disais. Est-ce que c'est une manière de dire qu'on n'est pas dans l'après-crise, dans l'après-choc-inflation, par exemple, qu'il faut restaurer la confiance Mais alors, en qui En quoi
1: Bon, le thème de la confiance, il peut vouloir tout et rien dire. Hein. Il peut sonner un peu creux, un peu comme un slogan de mauvaise campagne politique. Mais je pense que sur la, la confiance, il est très clair que ces perceptions, qui sont souvent très justes, d'une grande partie de la population, de règles différentes entre la plus grande partie des citoyens des contribuables et une petite partie qui arrive à... Euh, payer le moins d'impôts possible, oui. ça, ça mine la confiance euh, dans le pacte social, pacte démocratique. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense que le, le greenwashing, le fait de dire on avance, on, on fait ce qu'il faut sur la transition écologique, alors qu'en réalité, il faut changer de braquet, il faut changer d'ordre de grandeur on a parlé de la question des investissements. Euh, ça aussi, ça peut participer à éroder cette confiance dans les gouvernements, dans le, dans le système économique actuel. C'est aussi le retour du président français Emmanuel
0: Macron. C'est la troisième fois qu'il oui. participera au Forum de Davos depuis qu'il est président de la République. La dernière fois, c'était en 2021. Est-ce qu'il faut y voir autre chose qu'un symbole Il devrait prononcer un discours sur le rôle de la France en, en Europe
1: Écoutez, avec avec plusieurs collègues économistes, juristes, français, mais, mais pas que d'ailleurs, nous ce qu'on ce qu'on essaie de d'étudier, de, ce sont les, les conditions de.. Euh, d'une réouverture des négociations sur la fiscalité internationale. On a vu que des progrès ont été possibles au cours des dernières années. En 2021 notamment, on a eu ce, cet accord, 140 pays qui se mettent d'accord pour un taux mondial minimal d'impôt sur les sociétés. Oui. Ça montre que des progrès peuvent être réalisés. Ce qu'on montre en même temps, c'est que ces progrès-là, en réalité, quand on est entré dans les détails après les, les annonces tonitruantes de tout le monde est d'accord, en réalité, quand on rentre dans le détail, euh, les entreprises ont réussi à euh, se tailler des exemptions qui font que ce taux en fait de 15% en réalité ne sera pas atteint. Donc on peut améliorer cette, cette dynamique. On peut aller au-delà et notamment commencer à parler de la fiscalité des centimillionnaires, des milliardaires. Tout ça permettrait de récupérer des sommes qui sont considérables de l'ordre de 1 à 2% du PIB. En France, on pourrait élargir à l'Europe et idéalement au niveau mondial pour venir abonder ces fonds de transition écologique. Donc, il s'agit vraiment de connecter cette question du financement de la transition et des sous-investissements euh, criants aujourd'hui avec cette réouverture des négociations sur la fiscalité internationale. Ça paraît ambitieux, mais en, en réalité, on a pu faire des progrès au cours des dernières années. Donc, c'est ici un, un motif, un motif d'espoir, en mon sens, pour la, pour la transition écologique. Eh bien, écoutez, merci infiniment. C'est
0: beaucoup plus clair. Et merci d'avoir terminé sur cette touche d'espoir, Lucas Chancel